0: Tengo dos textos para leer hoy, un texto del Evangelio y un Salmo. y Vamos a leerlo así, en ese orden. Primero el Evangelio, es Lucas 16, la historia de Lázaro y el Rico. O el Rico y Lázaro, como ustedes quieran. Me interesó mucho dos, dos de las cosas que ustedes dijeron, vos y vos. ¿no? que vos empezaste con una lectura, una lecturita pequeña este, que tiene mucho que ver con esto y lo que vos decías también acerca de las diferencias de clases sociales, este, también, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo el Evangelio apela a eso y marca eh, su línea, ¿no? Así que vamos a leer el relato de Rico y Lázaro y después yo voy a leer el Salmo 73, como si fuera Lázaro que está orando. ¿Eh? O sea, el Salmo 73 como que es Lázaro en la puerta del rico lleno de llagas y muerto de hambre y dice, ¿qué se puede orar desde ahí? ¿No? Y vamos a orar todo el Salmo 73 ¿eh? con todo lo que tiene de enojos y de consideraciones y de eh, confesión de fe que tiene todo eso junto el Salmo. pero vamos a leer este párrafo primero había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. había también un mendigo llamado Lázaro que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham y fue sepultado. Después murió también el rico y fue sepultado, sin ángeles. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo, Hijo mío, acuérdate que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros. De manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo ni tampoco pueden pasar de allá acá. Aquí él respondió, padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que les advierta a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó, no lo harán padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se le levanta de entre los muertos. Ahí está. Un relato. ¿Por qué Jesús cuenta este relato? No es fácil decir por qué, y por qué Lucas mete este relato en ese punto de su evangelio. Todo el evangelio de Lucas, todo el evangelio es muy, diríamos, de tratar las cuestiones económicas leanlo alguna vez con esa visión y si no vayan repasando así página por página cuántas cosas dice acerca del dinero de la administración de la generosidad de la pobreza, de los ricos está lleno, todo el Evangelio de Lucas está lleno de eso lleno, lleno de hecho, este, por ejemplo el, el Evangelio de Mateo este, tiene las bienaventuranzas pero el de Lucas tiene bienaventuranzas y ayes. Sí. Bienaventurados los pobres, pero ay de los... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Así que este es un evangelio particular en ese sentido. Y a mí me llama la atención esto del, del relato este que es como una parábola que inventa Jesús para enseñar algo, algo. ¿Qué querrá enseñar con esto? Y como decía un amigo mío, si esto es el evangelio, en algún lado tiene que tener una buena noticia. Habría que descubrirla, ¿no? Este, así que, eso decía mi amigo Mansur, ¿eh? que venía del Líbano. <risa> Había nacido allá. Y decía, si esto es el Evangelio, hay que encontrarle la buena noticia porque seguro que la tiene. Les digo dos o tres cosas que a mí me llaman mucho la atención. Primero, El contraste es obvio, es, es gigantesco el contraste entre un tipo que está vestido de lino fino todo el tiempo y banquetea todas las noches, al otro que está del lado de afuera de la puerta, muerto de hambre, lleno de llagas, enfermo. El contraste lo hace a propósito, no? Es, hay mucha distancia, mucha distancia. Pero enseguida me aparece algo que también es obvio pero no se ve tan rápido, es que Lázaro tiene nombre y el rico no. Eso es muy, muy interesante. Y también pensé que casi todos nosotros conocemos a muchos pobres por nombre. Y sabemos dónde viven y todo. Y quién maneja el mundo no lo sabemos. Este, no tenemos los nombres. Conocemos algunos nombres de algunos más o menos, más ricos, que aparecen en los diarios, en los noticieros, qué sé yo. Pero ¿quién maneja el mundo? Eso no lo sabe. Eso está más, más oculto. ¿no? no tiene nombre. Hay una canción en su momento que decía el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre y su destino. Usted preguntará por qué cantar. También ocurre acá en, esta, en este relato que cuando mueren los dos no ocurre lo mismo. Dice muere... El pobre Lázaro. Y vienen los ángeles a buscarlo. Y se lo llevan al seno de Abraham. Decía la reina Valera 60. Este, acá dice: lo lleva al lado de Abraham. Y también murió el rico. Y fue sepultado. No hubo cortejo de ángeles, no hubo, hubo ya. Ahí marca que hay una, una diferencia. Pero evidentemente no va solo a la sepultura, porque después la siguiente imagen está en el Hades, el Hades es como decir, el infierno, el Gehena, decían en, en arameo, este, que era el quemadero, este, el Gehena era el basural de Jerusalén, donde se tiraban todos los desperdicios y se prendía fuego, para que haya menos bichos, nada más que eso. Así que Jesús usaba esa imagen a propósito, ¿no? Este, Gehena, según el Evangelio. Pero ocurre algo también muy interesante, y es que desde un lado... Digamos, se ve el otro, pero no hay tanto contacto. Y eh, algunas versiones dicen que hay un, un gran muro que divide las dos partes, o una gran cima, un gran este, un enorme pozo este, que no se puede llegar de un lado al otro. Y yo, sí, eso es una interpretación mía, ¿no? ¿Quién construyó el muro? ¿Lo construyó el rico el muro? Porque vos construiste el muro de modo que Lázaro se quede del otro lado de la puerta. Mm. Y vos fuiste quien lo construiste. Mm. ¿Y ahora lo quieres sacar? No se puede sacar, ya está construido. Es como cuando decimos que, cuando le damos a los pobres, estamos haciendo tesoros en los cielos, ¿no? Estamos este, generando algo que ya, ya está. Ya nos pasó en templo en el año 2001, que habíamos gastado un montón de la plata que teníamos para las cosas de la iglesia en darle de comer a la gente, o sea, era así, ¿no? no teníamos opción, la gente venía y, y compramos comida y comida y comida y gastamos un montón de plata, Digo, eso sí, esa ya está a buen recaudo, ¿eh? esa está en el tesoro de los cielos, esa no se la afana nadie, esa está, está bien puesta, eh, pero acá hay algo más encima, además de la construcción del muro, y Abraham dice, mirá viejo, no se puede pasar de un lado al otro, esto ya está hecho, de allá para acá, ni de acá para allá. Pero entonces, miren lo que se le ocurre al rico. Bueno, entonces, decide a Lázaro que venga a mojarme la lengua con un poco de agua fresca. El tipo pensaba que todavía él estaba en un lugar en que podía mandarle a Lázaro, que todavía estaba establecida la diferencia social y que todavía Lázaro era el que estaba para los mandados, y él estaba en otro lugar. Me lo mandás a Lázaro. Para, 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 no, 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 Eso ya pasó, querido. Dice, bueno, si no se puede, mandármelo entonces. Con... No, 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 no entendiste nada. A los tus hermanos tampoco. Lázaro no está para servirte a vos. Es muy fuerte eso. Está presente acá en el relato, donde hay gente que nunca termina de entender que somos todos iguales. No le pide a Abraham. Entonces, Abraham, vení por lo menos, mojad la lengua, no. Porque Abraham, eh, Abraham es Abraham. Abraham tiene. ¿no? Abraham es Abraham. Eh. Tiene galones, tiene tiras, tiene, tira, tiene estrellitas, ravioles arriba. <risa> ¿Eh? Pero, Lázaro, y Lázaro, mandáquelo como cadete, como el chepibe. No, 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 no entendiste nada, rico. Esto cambió todo. Cambió todo. Dice, pero entonces, ¿qué? qué? No, 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 no. Si resucita tampoco, ya tienen a Moisés y a los profetas. Es suficiente que los escuchen. ¡Uh! Es muy fuerte esto. A veces uno espera que algún milagro, alguna cosa portentosa, algo este, le cambie la cabeza a esta gente. No, Dios ya ha hablado. Dios ha hablado a su pueblo que se escuche Es muy fuerte. Pero ahora me pongo adentro de, del corazón de Lázaro vamos al Salmo 73 Dale. me pongo adentro del corazón de Lázaro ¿qué pensaba? ¿qué sentía? ¿Eh? ¿qué sentía nuestro querido Lázaro mientras vivía y pasaba las noches pasaba frío, pasaba hambre ¿Qué, cómo, ¿cómo estaba su grado de fe? su espiritualidad ¿Eh? vamos a leer este Salmo que nos va a venir muy bien ¡Ah! Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Lázaro, ¿eh? le pongo yo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, poco faltó para que mis pasos rebalaran, y es que tuve envidia, tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Yo veía cómo entraba toda la comida, entraba todo, venía la gente de, de pilcha, todas las carrozas, todos los amigos del rico venían. Yo veía todo eso. Cómo prosperaban esos malvados. Ellos no se acongojan ante la muerte, están llenos de vigor, no se afanan ni se ven golpeados como el resto de los mortales. La soberbia es su corona, la violencia es su vestido. Tan gordos están que los ojos se les saltan. Siempre satisfacen los apetitos de su corazón. Esta es la mirada de Lázaro acerca del tipo que está de lado adentro de fiesta en fiesta. Entre burlas hacen planes malvados y violentos. Siempre hablan con altanería. ¡Decile a Lázaro que venga y me traiga! Siempre hablan con altanería. Con su boca ofenden al cielo, con su lengua denigran a la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos y absorben sus palabras como si bebieran agua. Ahí está el punto difícil de que la gente los admira, los envidia. Hasta dicen, eh, ¿cómo vas a verlo Dios? De esto nos enterará el Altísimo. Bien puede verse que estos impíos se hacen ricos sin que nada les preocupe. Ah, pero de nada me ha servido a mí mantener mi corazón y mis manos sin pecado. Pues a todas las horas recibo azotes, soy castigado todas las mañanas. Si acaso... Y acá empieza un tipo de reflexión. ¿eh? Vamos a ponernos ahora. El que habla, aunque no lo parece, es un hombre de fe. El que habla es un creyente. Es parte de nuestra congregación. ¿eh? Es un tipo con el que nos llevaríamos bien. Si acaso llegara yo a hablar como ellos, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. Se me escapaba la cosa, ¿eh? Solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender en lo que ellos van a terminar. Ah, pero tú vas a hacerlos resbalar, vas a hacerlos caer en desgracia, en un instante acabarás con ellos, perecerán por completo consumidos de terror, como quien despierta de un sueño, cuando tú, Señor, despiertes, harás que se desvanezcan. Miren esta confesión, ¿eh? yo tenía el alma llena de amargura. Sentía que el corazón me pulsaba. Era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo como una bestia. No obstante, siempre he estado contigo. Era un hombre de fe. Tú me has tomado de la mano derecha, me has guiado para seguir tu consejo y al final me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallece, tú, Dios mío, eres la roca de mi salvación. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Es un hecho. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos los que de ti se aparten. En cuanto a mí, Qué bueno es estar cerca de ti. En ti, Señor, he puesto mi esperanza para proclamar todas tus obras. Es palabra de Dios. Esta es la oración de Lázaro. ¿Está bien? ¿Está bien? Son dos textos, los ponemos juntos para que se iluminen mutuamente. Y para que nos iluminen a nosotros y para que nos libren de ciertas culpas porque nosotros también hay días que envidiamos hay días que nos ponemos furiosos hay días que golpeamos la mesa ¡no puede ser! o solamente a mí me pasa ¿no? ¿ustedes también hacen cosas así? ah bueno, entonces está mejor por eso yo un día digo pero será... Y digo otras cosas. Y tenemos nombres, y imágenes, gente más lejana, más cercana. Pero también nos tenemos a nosotros mismos cuando nos sentimos por un rato los mendigos en la puerta. Y que para hacer, qué sé yo, tantas cosas uno tiene que romperse el alma y ganar un mango y cuidarlo y qué son? Tan difícil, tan difícil. Y nos suben todos estos pensamientos. Pero yo soy un salame. mira esta gente, todo lo que hace. Y acá dice, ah, pero yo, yo no entendí nada. ¿Por qué? Sí, porque si yo fuera como ellos, traicionaría a la generación de tus hijos. Y ahí me siento iglesia. Y no puedo ser como ellos. Porque me siento parte de tu pueblo y no me sale ser así. No puedo, no puedo andar en la trampa, no puedo andar en la estafa, no puedo andar en la explotación, no puedo andar en el no me interesa nada de tu vida, a otro le sale, a mí no me sale. Entonces sufro más. Eso es esto, el es texto está acá. ¿Eh? Y al final, qué lindo, dice, pero bueno, 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 cortala con esto Lázaro, cortala, afloja. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me has tomado de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y al final me vas a recibir en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti ya nada deseo en la tierra. ¡Guau! ¡Wow! Eso es una confesión de fe. ¿Cuántas veces hay que hacer confesión de fe? Las que haga falta. <risa> Las que haga falta. ¿Eh? Un día que uno anda, que se resbaló y se va a los caños, así empieza el Salmo, ¿no? Casi, casi, así empieza, el Salmo es casi, casi. Pero bueno, me tomaste la mano derecha, me guiaste, al final me recibirás en gloria. No está mal, está bueno.